0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcast Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf den Ergebnissen der Weltklimakonferenz, dem neuen Bürgergeld und der Gasversorgung in Deutschland. Mein Name ist Klaus Nehl und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, letzte Woche sprachen wir bereits über die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Diese ging nun am vergangenen Sonntag mit einer Abschlusserklärung zu Ende. Wie schätzt du die Ergebnisse der Konferenz ein? Ist es ein müder Kompromiss oder ein Meilenstein? Nun, ein Meilenstein ist es sicher nicht.
1: Die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen hat wohl recht. Sie hat es bezeichnet als kleinen Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit. Es ist etwas rausgekommen für Klimagerechtigkeit, aber wenig für zusätzlichen Klimaschutz. Zwar haben sich die Teilnehmerstaaten, also praktisch die Weltgemeinschaft, darauf verpflichtet, weiterhin am 1,5 Grad Ziel festzuhalten. Also das zu tun, was notwendig ist, dass relativ zur vorindustriellen Zeit die Temperatur um nicht mehr als 1,5 Grad ansteigt. Aber sie haben eigentlich wenig aufgezeigt, was sie denn zusätzlich dafür tun möchten. Sie haben sich beispielsweise nicht auf einen Ausstieg aus fossilen Energien festgelegt. Immerhin, es soll jetzt Hilfen für besonders betroffene Länder geben und es wird natürlich jedes Jahr weiter beraten. Aber ein Meilenstein war das bestimmt nicht.
0: Ein Ergebnis ist aber neu, denn zum ersten Mal wurde ein Fonds ins Leben gerufen, der armen Ländern dabei helfen soll, Klimaschäden auszugleichen. Allerdings wurde nicht festgelegt, wer in diesen Geldtopf einzahlen wird. Kann das deiner Meinung nach funktionieren? Zunächst
1: einmal hört sich das natürlich so an, als könne das nicht funktionieren. Aber das sollten wir als Prozess sehen. Hier ist ein Anfang gemacht. Es gibt da noch viel zu verhandeln. Der Druck gerade auf China wird immer größer werden, China ist ja der wichtigste Verschmutzer der Welt. Der Druck auf China wird immer größer werden, sich auch hier nennenswert zu beteiligen. Ich denke, dass wir da in den kommenden Jahren Ergebnisse sehen werden, dass es tatsächlich gewisse effektive Hilfen für besonders betroffene Länder geben wird. Nur, das lindert zwar den Schmerz, aber ändert natürlich nichts am Klimapfad, der eben leider weiterhin eher in die falsche Richtung zeigt.
0: Kommen wir jetzt zu einem anderen aktuellen Thema, und zwar zur Fiskalpolitik in Großbritannien. Ende letzter Woche stellte Jeremy Hunt, der neue Finanzminister, einen Haushaltsplan vor, der die ausufernden Staatsschulden des Landes unter Kontrolle bringen soll. Unter anderem geht es darin um Steuererhöhungen und Einsparungen von mehr als 50 Milliarden Pfund. Wie beurteilt zu diesem Plan?
1: Alles in allem halte ich diesen Plan für vernünftig. Es gab ja einiges an Wirren, auch an den Finanzmärkten über Großbritannien, nachdem die Regierung Liz Truss vorher angekündigt hatte, sie wolle eine ganz andere Fiskalpolitik betreiben. Sie wolle Steuern senken, obwohl es nicht durch Staatseinnahmen gedeckt war. Dies ist jetzt eine Rückkehr zur finanzpolitischen Vernunft in Großbritannien, die vielleicht sogar ein kleines bisschen über das Notwendige hinausgeht Offenbar will die neue Regierung Vertrauen zurückgewinnen, was ihr damit auch gelungen ist. Allerdings, wir sollten diese 50 Milliarden die es da an Steuererhöhungen im Zeitablauf geben soll und an Einsparungen ins Verhältnis setzen. Denn es bleibt ja dabei, dass Großbritannien schon unter der Vorgängerregierung angekündigt hat, dass Haushalt und Unternehmen umfangreich geholfen wird in diesem Winter mit einem ausgeprägten Energiepreisdeckel, der wohl etwas wirksamer noch ist als der Deckel in Deutschland. Also die Finanzpolitik in Großbritannien wird etwas restriktiver, aber es ist nicht so, dass Großbritannien damit eine richtige finanzpolitische Bremse hinlegt. Auch dort werden Haushalte und Unternehmen unterstützt, um diesen Winter zu überstehen.
0: Schwenken wir von der Insel nun nach Deutschland. In Berlin hat sich die Ampelkoalition mit der CDU-CSU auf eine Reform des Bürgergeldes geeinigt. Was hältst du von dem Kompromiss?
1: Klaus, das ist ein guter Kompromiss. Mehr Geld für Bedürftige, das macht Sinn angesichts der hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise. Die Sanktionen bleiben aber bestehen für diejenigen, die bei der Suche nach einem neuen Job mauern. Das ist auch sinnvoll, denn es geht ja um Fördern und Fordern, nicht nur um Fördern. Also es wird mehr gefördert, aber es wird eben weiterhin gefordert. Und vor allen Dingen werden die Zuverdienstregeln verbessert. Das heißt, es gibt einen etwas größeren Anreiz, Arbeit anzunehmen, weil wenn man das tut, dann es länger dauert, bis die Sozialleistung, das neue Bürgergeld, zurückgefahren wird. Alles in allem also eine gute Entwicklung.
0: Und wie wichtig ist diese Reform deines Erachtens? Ändert sie deinen Ausblick für Deutschland?
1: Klaus, ja, diese Reform ist sehr wichtig und sie ändert tatsächlich meinen Ausblick für Deutschland und zwar in eine etwas positivere Richtung. Hartz IV wird jetzt durch ein Bürgergeld abgelöst. Wir erinnern uns, Hartz IV war ein wesentlicher Bestandteil der Erfolgsagenda 2010. Eine Erfolgsagenda, die dafür gesorgt hat, dass Deutschland vom Krankenmann Europas zur neuen Wachstumslokomotive des Kontinents geworden ist. Diese Reformen waren etwa in den Jahren 2003 bis 2005. Von Anfang 2006 an ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland um 8,3 Millionen gestiegen, um 31,5 Prozent. So viel mehr Beitragszahler ins Sozialsystem haben wir seitdem. Vorher, vor der Agenda 2010, hatten wir über mehr als zehn Jahre einen andauernden und spürbaren Rückgang der Beitragszahler ins Sozialsystem gesehen. Also... Hartz IV war ein wichtiger Teil der Wende in Deutschland. Jetzt wird Hartz IV zwar abgelöst durch ein Bürgergeld, aber das neue Bürgergeld ist ja insgesamt meines Erachtens eher noch ein bisschen besser aus wirtschaftlicher Sicht als die alte Regelung, weil es eben einen gewissen zusätzlichen, zwar kleinen, aber immerhin zusätzlichen Anreiz gibt, Arbeit aufzunehmen. Also zu befürchten war nach der Bundestagswahl, dass in Deutschland diese wichtige Reform, die mit dem Namen Hartz IV verbunden ist, teilweise rückabgewickelt wird. Jetzt wird sie eher etwas verbessert. Und das ist für mich eben eine auf Dauer recht gute Nachricht. Sie wird dazu beitragen, dass das Wirtschaftswachstum im Trend in Deutschland solide bleiben kann, unabhängig von den scharfen konjunkturellen Schwankungen, über die wir hier ja immer wieder reden.
0: Wir wechseln noch einmal das Thema und wenden uns erneut dem Gas zu, über das wir in den vergangenen Monaten immer wieder sprechen mussten. Die hohen Preise für Gas und Strom sowie das Risiko eines Gasmangels in Deutschland belasten die Konjunktur. Jetzt hat die Heizsaison begonnen. Nach vergleichsweise mildem Wetter bis Anfang November friert es jetzt. Und in Teilen Deutschlands gab es bereits den ersten Schnee. Sind wir für den Winter gerüstet? Wie beurteilst du dazu den aktuellen Stand der Gasspeicher in Deutschland? Und wie steht Deutschland im europäischen Vergleich da?
1: Klaus, ja, wir sind für den Winter offenbar so gut gerüstet, wie es nur möglich ist. Der Stand der Gasspeicher ist jetzt in Deutschland bei 99,4 Prozent lag Vor einer Woche bei 100 Prozent. Viel mehr war nicht möglich. Wir sehen, dass das Ausspeichern, also der Rückgang des Speicherstandes jetzt, sehr langsam vor sich geht. Langsamer als eigentlich jahreszeitlich üblich. In der EU sind wir bei 94,8 Prozent. Auch das ist für EU-Verhältnisse sehr hoch. Der Speicherstand in Deutschland würde zurzeit rechnerisch ausreichen für 27 Prozent des normalen Jahresverbrauches, in der EU sogar für 28 Prozent des normalen Jahresverbrauches. Das heißt etwa, dass wir allein aus den Speichern etwas mehr als zwei der fünf Wintermonate schaffen könnten und mehr als die Hälfte des ersten Wintermonats, dazu gehört im Sinne der Heizperiode, ja bereits im November, haben wir ja schon hinter uns.
0: Du sagtest es gerade, die Speicher allein reichen nicht aus. Damit wir ohne russisches Gas durch den Winter kommen, müssen Haushalte und Industrie ihren Gasverbrauch einschränken. Welche neuen Erkenntnisse gibt es zum Gasverbrauch?
1: Nun, die Zahlen sind weiterhin ausgesprochen gut. Im Oktober hat die Industrie 27 Prozent weniger Gas verbraucht als üblich. Bei Haushalten und Gewerbe ist dieses Minus sogar bei 42 Prozent. Da hat natürlich das ausgesprochen milde Wetter geholfen. Aber auch in der 45. Kalenderwoche, also der Woche vom 7. zum 13. November, ist der Gasverbrauch insgesamt in Deutschland um 31 Prozent geringer gewesen als normalerweise in dieser Kalenderwoche. Wir werden jetzt sehen, ob der kurze Kälteeinbruch der letzten Tage dieses erheblich ändert, wahrscheinlich etwas. Aber alles in allem scheint es so zu sein, dass tatsächlich in Deutschland mittlerweile genügend Gas gespart wird, um uns zu helfen, auch ohne russisches Gas durch diesen Winter zu kommen.
0: Das klingt ganz beeindruckend. Aber wie sehr geht der geringere Verbrauch in der Industrie darauf zurück, dass manche Betriebe Teil ihrer Produktion, auch aus Kostengründen, einfach abgeschaltet haben? Und wie sehr schadet das der Konjunktur?
1: Klaus, das ist tatsächlich so, ein Teil des Rückgangs liegt daran, dass die besonders energieintensiven Industriezweige, Chemie, aber auch Papier, Glaswaren, tatsächlich weniger produzieren. Das ist in der Chemieindustrie besonders ausgeprägt. Da lag bereits im September die Produktion um 18,18% unter Vorjahresniveau. Während insgesamt in der deutschen Industrie 4,1% mehr produziert wurde, als im September des Vorjahres. Nun ist die Chemie für 37 des industriellen Gasverbrauchs in Deutschland verantwortlich. Das schlägt also zu Buche. Insgesamt trägt die Chemie 6 zur Wertschöpfung der deutschen Industrie bei. Ich glaube, dass auf Dauer tatsächlich 2 bis 3 der deutschen Industrie abwandern wird, um von den weniger hohen Erdgaspreisen gerade in den USA, aber vielleicht auch in einigen arabischen Ländern zu profitieren. Das ist natürlich ein Verlust, den wir gerade auch in Teilen der Chemieindustrie merken werden. Aber dem dürfte eine gewisse Gegenbewegung gegenüberstehen, nämlich der Wechselkurs. Der sehr überbewertete Dollar sorgt ja dafür, dass für viele andere Branchen die Produktion in Europa eigentlich lohnender ist als in den USA. Also ich sehe hier eher einen Strukturwandel, weniger energieintensiv bei uns, dafür gewinnen in anderen Branchen, als dass sich hier von einem großen Nettoverlust für die deutsche Wirtschaft über die Jahre hinweg ausgehen würde.
0: Noch eine Frage zum Schluss. Bleibst du bei deiner Prognose, dass sich nach der Rezession im Winter die Lage bereits im Frühling wieder bessern wird und wir uns dann auf einen neuen Aufschwung im Sommer freuen können?
1: Ja, Klaus, es gibt derzeit keinen Grund, diese Prognose zu ändern. Nach dem Winter kommt der Frühling und dann auch wieder ein wärmerer Sommer. Die jüngsten Daten zur Konjunktur zeigen, dass wir zwar in einer Rezession sind, aber einige der Indikatoren, die nach vorne schauen, wo es dann um die Erwartungen geht, da zeigt sich, dass doch hier und da bereits wieder ein bisschen der Pessimismus weicht. Die Gaspreise sind ja gesunken. Die Nachrichten zum Risikogasmangel haben wir ja gerade besprochen, sind nicht mehr so negativ. Alles in allem keimt hier und da Zuversicht tatsächlich sichtbar in einigen Erwartungsindizes. Zuversicht, dass es tatsächlich nach dem Winter wieder besser
0: wird. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir herzlich für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.